0: Padre, te damos gracias, te damos gracias por este tiempo precioso en tu presencia. Eres el Rey, eres el Señor, tú gobiernas y tu gobierno es sobre todo y es eterno. Señor, te agradezco por cada hombre y mujer aquí, presentes delante de ti. Oh Señor Jesucristo, que tu palabra hoy hable a cada uno de nosotros. Hoy creemos en el poder de tu palabra para traer libertad, sanidad en el nombre de Cristo. Gracias Dios, porque hoy Señor es el día de salvación. Hoy es el día de redención para gloria y honra de tu nombre. Padre, gracias, porque todo está en tus manos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esteban, victorioso hasta la muerte. Amén, hermano Steve. Victorioso hasta la muerte. Aleluya. Gloria a Dios, tenemos a nuestro hermano Steve aquí. Tenemos un ejemplo, testimonio de victoria. Dios es fiel, hermano, hermana. Hemos estado hablando de... Lo especial que es estar en Cristo, recuerda, hablábamos, la vida con Cristo es mejor, es de hecho la mejor. Hemos hablado de lo que tenemos en Cristo, Verá, la semana pasada hablábamos de esto, como usted y yo cuando oramos, pedimos a Dios, le decimos, Señor, en el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús soy libre, en el nombre de Jesús hay provisión. En el nombre de Jesús, estos alimentos son bendecidos. Cada, cada comida oramos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ese alimento que Él nos concede y damos gracias a Dios. Yo, yo aprendí algo, fíjese, siempre aprendemos. Y una ocasión fuimos a un restaurante, normalmente oramos siempre. Eh, pero esa ocasión me llamó la atención porque invitamos a unos hermanos, unos misioneros a, a comer y a la hora de la comida, pues vamos a orar. Y, y el hermano tomó la iniciativa y dijo, yo, yo oro hermano, yo oro, muy bien. Y empieza a orar como normalmente usted y yo lo hacemos, pero algo que me llamó la atención en el restaurante es que él dice, Señor, bendice este negocio, prospera este negocio. Y dije, muy buena oración, ¿verdad?, Qué bendición, ¿verdad? Que usted pueda ir a un lugar y bendecir un lugar, un, un negocio, un pequeño restaurante, una fonda, que ese lugar también sea bendecido. Y desde ese tiempo yo aprendí y cada vez que me toca ir a los tacos, donde quiera que voy, Señor, gracias porque bendices a este Señor. ¿verdad? Bendices este local y, y hay bendición y muchas familias son bendecidas, verdad, porque mucha gente trabaja ahí, mucha gente va a comer ahí, pues que les haga bien para sus cuerpos. Qué hermoso es ser agradecido, ¿sí amén? hay que ser agradecidos y pedir la bendición de Dios a donde quiera que vayamos hemos aprendido eso, que en el nombre de Jesús hay bendición hablábamos de tenemos poder y tenemos un testimonio pero hablábamos de esto, en Cristo tenemos victoria la pregunta es, estamos realmente viviendo esa vida victoriosa que Cristo Jesús vino a dar esto es importante y meditemos esta tarde un, unos momentos ¿Realmente vivimos esa vida en victoria que decimos, predicamos muchas veces? Si yo le preguntara, para vivir esa vida completa, victoriosa, ¿qué le hace falta? Medite un poco, ¿qué nos hace falta para vivir esa vida en victoria que Cristo Jesús vino a darnos? Dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, vida en victoria. Pero si nos ponemos a ver cómo está nuestra vida, nuestro día a día, fuera de este lugar, muchas veces no vivimos en victoria. A veces pareciera que vamos de derrota en derrota, cuando debería ser de victoria en victoria. Esteban, victorioso, hasta la muerte. Yo quiero que me acompañe por favor en su Biblia, Hechos, capítulo 6. En unos días vamos a llegar en nuestra lectura. En unas lecturas, en unos días vamos a llegar a este pasaje y usted va a poder leer la historia completa. Son buena cantidad ahí de versículos, dos capítulos ocho y nueve y perdón seis y siete, Yo ocho y nueve no, seis y siete. hechos seis, ya lo tiene. El otro día estábamos platicando de una buena cosa también que hacer y la vamos a hacer hoy. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Sí? Para orar, perdón, para leer la Biblia, ya oramos, ¿verdad? Para leer la Biblia. En reverencia a la palabra, vamos a hacerlo. Hechos 8, yo sigo en el 8, ¿por qué digo 8? 6, 6, 8 al 15, así es. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Libertos y los de Sirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetieron, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, «Este hombre no cesa de hablar blasfemas contra este lugar santo y contra la ley» pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. Gracias Dios por tu palabra. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de Esteban, un hombre victorioso y victorioso hasta la muerte y más allá. Un mejor título, yo creo, para este mensaje es Esteban victorioso hasta la muerte y más allá. O hasta la muerte y a la eternidad. Esteban viene del griego Estefanos, que significa victorioso. Victorioso. Espérenme todavía, no. Una antes. Quiero hacer énfasis en esta vida. En una vida que es victoriosa Yo hace rato preguntaba ¿Cómo nos vemos o qué nos hace falta Para ser victorioso? ¿Cómo vives ahora? ¿Cómo está tu situación en este mismo momento? ¿Eres victorioso? ¿Conoces el significado de ser victorioso? Quizá lo conocemos Pero no, real, no, re, no lo vivimos No lo revelamos en nuestras vidas Muchas veces decimos En Cristo soy más que vencedor el ejemplo de los primeros cristianos nos enseñan qué es eso, ser más que vencedor en Cristo. Ahora sí. ¿Qué tal se vería eso? Su nombre. Cada quien ponga su nombre en esa línea y diga, Abel, victorioso hasta la eternidad. Amén. Josué, victorioso hasta la eternidad. Víctor... Victorioso, mira hasta rima, hasta la eternidad. ¿Sí, amén? Alex, victorioso hasta la eternidad. ¿Sí, amén? Ponga su nombre ahí, créalo. En Cristo Jesús somos victoriosos y hasta la eternidad. Mientras estemos en Él, permanezcamos en Cristo hasta la eternidad. Porque en esta vida y más allá, porque estaremos con Él. El final victorioso donde todos anhelamos un día estar. Ponga su nombre y créalo, en Cristo podemos serlo. Yo quiero que juntos, hermano hermana, veamos el significado de ser victoriosos hasta la eternidad. Yo quisiera que veamos el primer subtema, lleno de gracia y de poder. Esteban, un hombre siervo, un hombre seguidor de Jesucristo, Dice la palabra de Dios, si usted ve ahí en su Biblia, así empieza, ¿verdad? Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Sí dice así? Lleno de gracia. Podemos identificar do, dos maneras en cómo este hombre estaba lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? No hay mejor ejemplo que poner el ejemplo de Jesús. Jesús dice la palabra, crecía en gracia. En gracia dice de dos maneras, delante de Dios y delante de los hombres. Esta es la gracia en la que vivía o en la, creci, en la que crecía, en la que estaba lleno Esteban. Yo quiero invitarle ahí a Lucas, si me acompaña, por favor. Lucas 2, versículos 40. ya lo tienen, vamos juntos a leer Lucas 2, versículos 40 y 52. Vamos a ver Jesús, nuestro ejemplo. Dice ahí, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí está hablando Jesús en sus primeros años de vida, como hombre. Vamos a ver el versículo 52. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El otro día escuchaba una enseñanza de un hermano y él hablaba de, de José. El hombre que Dios encomendó la crianza de Jesús. Imagínense. La gran bendición, el gran privilegio ¿verdad? De, de este hombre José padre de familia, haber formado o haber, el hermano usaba este término, me gustó, haber introducido al Señor Jesús al mundo ¿verdad? al trabajo estoy seguro que Jesús trabajaba con, con José ¿verdad? en la carpintería, en diferentes oficios en casa, con mamá imagínense el gran privilegio la gran bendición de este hombre haber introducido al Hijo de Dios en la tierra ¿cuántos padres aprovechando hoy les hubiera gustado ese privilegio que Dios el Padre Celestial haya dicho a Isaí a ti a ti te toca imagínense qué tremenda responsabilidad ¿verdad? pero qué privilegio qué bendición Jesús dice aquí la palabra creció en esa familia gracias a Dios por los padres solo una bendición y al final ningún papá se me vaya por favor hay algo especial para ustedes, sí, amén. Cuántos papás, a ver, levante la mano, papá. <ríe> Gloria a Dios. Les vamos a bendecir. Entonces, si usted ve un papá que quiere salir corriendo, no lo deje. ¿verdad? Hay algo especial para ellos. Sí. Entonces, Gloria a Dios. Jesús crecía, nuestro ejemplo en gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. Eh, la palabra de Dios en en la versión Palabra de Dios para todos, gracia, ahí lo llama bendición de Dios. Cuando usted y yo guardamos la Palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, cuando guardamos la Palabra de Dios y también la vivimos, vamos a hallar esa gracia. Jesús crecía en gracia, en sabiduría, para con los hombres, porque Él conocía la Palabra, vivía la Palabra. Fue el hombre perfecto por excelencia, por eso crecía de esta manera. ¿Queremos que nuestros hijos crezcan en sabiduría, en gracia, para con Dios y los hombres? Pues desde muy temprano hay que enseñarles la palabra del Señor. Ahí en Proverbios 3, 3 al 4, la palabra del Señor dice así. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y escucha esto. Y hallarás gracia. Y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, hombres. Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios, la atesoramos, vamos a hallar gracia delante de Él primero, pero también con nuestros semejantes. La gracia de Dios, también, hermano, hermana, es necesaria para acercarnos a Dios. Ahí en Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice ahí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para acercarnos a Dios necesitamos la gracia de Dios. Entonces tenemos este ejemplo de este hombre que halló gracia. Dice ahí, lleno de gracia. ¿Cómo es que usted y yo somos llenos de gracia? Cuando nos llenamos del Señor, cuando nos llenamos de su palabra. Ser lleno de gracia hermanos, podemos verlo también ser lleno de aprobación, respaldo y bendición de Dios. Yo quiero solamente darle tres ejemplos, tres personas en la Biblia que fueron hombres, una mujer de ellas, que hallaron gracia delante de Dios. Uno de ellos fue José Ahí en Génesis 39, versículo 21. Génesis 39, versículo 21. La palabra del, del Señor dice así. Pero Jehová estaba con Jesús, José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios dio gracia a este hombre y estaba con él. Dios vio algo en José José sea, halló gracia primeramente delante de Dios y después Dios estuvo con él y halló gracia con sus superiores, ahí en la cárcel. Otra mujer, para este caso es una mujer, de hecho son dos, dos mujeres que vamos a ver hoy, pero más adelante eh, Lucas 1.30, María, María también una mujer que halló gracia delante de Dios, Lucas 1.30 dice la palabra, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. También esta mujer, vea el privilegio y la bendición, como madre, como la mujer que Dios usó para introducir también a su hijo en la tierra, ¿verdad? en el mundo. Vea esto. Claro que esto no es razón para adorarla. Sí, se le reconoce, pero no para adorarla. ¿Verdad? Quien merece la gloria es Dios. Sí, amén. Pero fíjese qué bendición. Esta mujer también, una mujer dice, que halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos hemos hallado gracia delante del Señor, hermanos? Es algo especial el hallar gracia delante de Dios. Hay un texto más que yo quiero que veamos: David. En Hechos 7:46, adelantito de nuestro texto, dentro del discurso de Esteban, ahí en Hechos 7:46, dice la palabra de Dios, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero aquí nos está hablando de David, un hombre que halló gracia delante de Dios. Un hombre que halló gracia delante de Dios y Dios le concedió grandes victorias. Para empezar, le otorgó la bendición de ser rey del pueblo de Israel, de bendecir su familia, de que dentro de su genealogía, de sus descendientes, viniera el Salvador, Jesús. Imagínense toda la bendición que vino a este hombre porque halló gracia. Dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, David. Sí, amén. La gracia de Dios es necesaria, hermano, hermana, en nuestras vidas. Esteban estaba, o era lleno de gracia, delante de Dios. Y ahora también dice, delante de los hombres. Hallar gracia delante de los hombres. verá, A veces decimos esto, he hallado gracia con mis patrones, con mis compañeros de trabajo. Pues hallar gracia nos habla de eso, un buen testimonio. En Hechos 6, versículo 3, nos habla de, de los hombres que fueron eh, diáconos o los primeros diáconos, ¿verdad? Que se empezó a usar este término ahí entre la iglesia. Ahí en Hechos 6.3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Y había ahí características llenas del Espíritu Santo, de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo, resulta ser que llegó el momento que la iglesia estaba creciendo tanto que se estaban desatendiendo algunas áreas, en el particular la distribución de los alimentos esto llegó a oídos de los apóstoles y se pusieron en acuerdo y vamos a buscar hombres de testimonio y entre ellos estaba Esteban, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos buen testimonio, hemos hallado gracia con nuestros superiores. Y la gente se sorprende, no sé si le ha tocado, a mí me ha tocado y he escuchado de varios, que a veces nos dicen nuestros compañeros, oye, ¿pero tú qué hiciste? ¿O por qué a ti te dan ese privilegio? O, o más bien nos dice: ¿de qué privilegios gozas? ¿Eh? Pues es la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? que nos va a ayudar a también encontrar esa gracia con nuestros superiores. Sí, amén. La gracia de Dios en un hombre hará que se encuentre en gracia para con los hombres. Hay un hombre que también ya lo mencionamos, David otra vez, Primera de Samuel, hay una historia de él, que este hombre todavía no era rey, pero halló gracia con Saúl, ¿verdad? el rey Saúl. Samuel, Primera de Samuel 16, 21 al 23. Dice así la palabra, vean la gracia que tenía este hombre. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, padre de David, yo te ruego que esté David conmigo, que esté David conmigo. Escuche, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y dice ahí la palabra, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Fíjese, cuando alguien que ha hallado gracia delante de Dios... ...está en un lugar donde hay pleito, donde hay... Eh, ...tribulación como sucedía en Saúl... ...las cosas cambian, la paz viene. Porque la paz de Dios está con usted y donde usted va, hermano, hermano... ...usted lleva la paz. ¿Sí, amén? Llevamos la bendición. Es por eso que yo le decía, donde quiera que vayamos, que comamos... Digamos bendición para ese lugar. Porque traemos bendición. Ahora si sí, una mujer que halló gracia también. Esther. Esther capítulo 5. Esther capítulo 5. Esta mujer recuerda. Hay un edicto en contra. Del pueblo de Israel. De parte de Babilonia. Esta mujer. Judía. Decide aconsejada o invitada por su tío Mardoqueo a ir y hablar con el rey, para que cambie de parecer. Y dice ahí la palabra, capítulo 5, de Esther 1 y 2, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, escuche, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del, centro, del cetro. Vea, en esos tiempos era todo un asunto el presentarse delante del rey, no cualquier persona podía. Esta mujer tenía un asunto muy grave, yo creo que ella fue con el secretario del rey y le dijo, necesito hablar con el rey. Y le han de haber dicho, ¿sabes qué? Pues la cita es hasta el próximo marzo del 2023. Y ella dice, no, es urgente. Y ella entra, ¿verdad? Gloria a Dios, halló gracia. ¿verdad? Halló gracia. Halló gracia para con este rey. Y usted sabe el resto de la historia. Si no la sabe, léala. Pero esa gracia que encontró esta mujer fue de bendición para toda una generación, todo un pueblo, el pueblo de Israel. Qué importante es que usted y yo hallemos gracia. Cuando usted y yo, hermano hermana, proponemos en nuestro corazón obedecer, escuche esto, obedecer a Dios y su palabra, Dios nos va a ayudar a hallar gracia. Está teniendo problemas en el trabajo para una u otra cosa, para permisos quizá para venir a la iglesia o para servir en la obra, ¿está teniendo problemas? Comience a buscar más a Dios, a orar, a buscar la palabra de Dios y Dios, hermano hermana, les va a ayudar, nos va a ayudar a hallar gracia. Hubo un hombre que entendía esto, un joven que entendía esto y dice la palabra que este hombre halló gracia para con su superior. Ese hombre se llama Daniel. ¿Lo ha escuchado? Vamos a buscar ahí en Daniel, si me acompaña, por favor. Daniel, joven, halló gracia también para con el rey. Más tarde, pero ahorita este eran sus inicios, estaba siendo formado. Vamos a ver. Daniel 1, 8 al 9. Escuche esto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto al jefe de los eunucos, que no se les obligase a contaminarse. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjese, este hombre dice, se propuso. Se propuso con todo su corazón no contaminarse. Yo le puedo decir un testimonio. Cuando yo estaba en la secundaria, y usted sabe en la escuela, las festividades de día de muertos yo fui enseñado que el cristiano no participa en eso verdad Amén. no participamos en eso, nosotros servimos y adoramos a un Dios vivo los muertos ya se acabó hasta ahí ya no hay más que hacer por ellos si se arrepintieron un día serán juzgados y recibirán galardón, si no, si vivieron en pecado por más que lloremos, ya no se puede hacer nada. Entonces ya los muertos terminaron su gestión en la tierra, su oportunidad se acabó. Yo aprendí esto y recuerdo en la secundaria, cada festividad o cada año que se celebraba esto, pues había que hacer escrituras, hay unas, creo que calaveras o calabrita le llaman, unos, unos pequeños versos, había que contribuir a hacer un altar y tanta cosa. Y en esa ocasión, pues la maestra dijo, y esto es obligatorio, todos tienen que hacerlo. Pues yo no me puse a alegarle, verdad, o de, contradecirla, pero me esperé al final de clase y le dije, maestra, yo soy cristiano, yo no participo en esto, en lo que sea puedo ayudarle, pero en esto no. La maestra se sorprendió, verdad, porque yo era muy calladito en ese tiempo, hoy le decía a los niños, ya no, me ajusta la hora para hablar aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, era callado de pocas palabras. Y esta mujer dice, ok, ve, no vas a participar, está bien, pero usted va a hacer esta otra actividad. Gloria a Dios, pues era mucho menos que lo que mis compañeros iban a hacer, ¿verdad? Ellos tenían que salir al patio a solearse, a preparar todo aquello, y yo en el salón, ¿verdad? Haciendo mi escrito, de un resumen, de otro tema muy distinto. Y yo doy gracias a Dios porque eso lo aprendí yo, lo aprendieron mis hermanas y lo seguimos enseñando. Y cada año yo veía la gracia de Dios en nosotros. Nuevos profesores llegaban y Dios nos ayudaba a hallar gracia. De tal manera que los profesores ya sabían, la familia de los Muñoz no participan en esto. Y ya sabían, nos ponían a hacer otra cosa. O simplemente les decía, maestro, como a veces se, se usaba todo el día para esas actividades, ese día no venimos. Y no había ningún problema. Cuando usted y yo hemos hallado gracia delante de Dios, buscando su presencia, buscando su palabra, Dios nos va a ayudar a hallar gracia. Con nuestros superiores en todas las áreas, Daniel lo hizo así y Dios estuvo con él. Otra cosa, Esteban, ya vimos lleno de gracia delante de Dios y de los hombres, lleno de poder también lleno de poder, esto es glorioso, verdad la semana pasada se acuerda que hablamos de, de, los, de este tremendo milagro si ¿Sí se acuerdan, este hombre que, que va a Pedro y Juan y le dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy se acuerdan lo que tenemos, verdad tenemos más que el oro y la plata, entonces Pedro ahí les dice en Hechos 3 si gusta notarlo por qué se sorprenden? Por qué nos miran a nosotros? No es nuestro poder, es el poder de Dios. Y si usted y yo, hermano, hermana, somos llenos de poder, es llenos del poder de Dios, no nuestro, porque nuestro poder, como es, es limitado, ¿verdad? Nuestro poder tiene límites, no podemos ir más allá. Pero en Cristo tenemos poder. Si usted se fija en la lista de los hombres que, que escogieron para diáconos, si usted ve ahí en el versículo 5 de Hechos, Hechos 6, 5, no está ahí todavía, pero véalo ahí, su Biblia es muy cerca donde estamos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, fíjense quién encabezaba la lista, Esteban, y dice ahí, lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero un hombre de fe es un hombre lleno de poder, verdad porque cuando usted y yo vivimos en fe, hay poder, hay poder, ¿verdad? hay poder en el nombre de Cristo. Para actuar en el poder de Dios, pues se necesita fe, ¿verdad? Se necesita fe y también se necesita el Espíritu Santo. ¿verdad? Hace un año hablamos de, del Espíritu Santo, nuestro poder. En Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿verdad? Y vamos a ser testigos y vamos a hacer grandes cosas, pero cuando el Espíritu está en nosotros. Esteban tenía claro esto. ...que en él había poder... ...y la gente lo veía... ...poder... ...pero hermano, hermana... ...cuando usted y yo... ...vivimos así... ...llenos de gracia... ...para con Dios, con los hombres... ...llenos de poder... ...le voy a decir una cosa... ...va a haber oposición... ...segura... <risa> ...segura... ...el otro día un hermano decía... Si alguien te dice, venir a Cristo, se acaban tus problemas, te está mintiendo. ¿eh? Porque no se acaban, de hecho incrementan. Pero gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder, tenemos victoria en Jesús. Esa es la gran diferencia, el ser humano sin Cristo tiene muchos problemas. Y no sabe cómo resolverlos y no logra resolverlos, porque necesita a Jesús. Usted y yo como cristianos tenemos quizá más problemas, pero en Cristo somos vencedores, hay victoria. Entonces la oposición será segura. Ahí en el versículo 9 usted ve, dice ahí que los llamados libertos o opositores de Esteban. Los libertos, ¿quiénes eran estos hombres? Dice la, la historia, eran hombres o personas que habían sido liberados de esclavitud. Por eso el nombre libertos porque habían sido liberados, ¿verdad? sencillo, ¿verdad? Dice, procedían de diferentes lugares, dice ahí de, de Sirene, que es la parte de Libia, hoy norte de África, Alejandría, que en aquel tiempo era una gran ciudad después de Roma, en Egipto, Cilicia, la parte de Asia, Asia Menor, y otros lugares de Asia. Esos eran los libertos. Pero es interesante cómo eran estos hombres, se oponían a Esteban, pero fíjese, eran personas que si bien habían sido libres físicamente, ya no eran esclavos, fueron de alguna manera, bueno de hecho literalmente fueron liberados del yugo de la esclavitud humana, física, pero tomaron otro yugo. ¿Y cuál fue ese yugo? El yugo de la religión, el yugo de la religión el fanatismo, esclavos de la religión, y por eso eran opositores. Muchas veces nuestros opositores o gente que nos va a atacar, va a ser gente que quizá esté dentro de la iglesia, dentro de la familia, gente religiosa, que no ha sido libre verdaderamente y por eso op se opone. Esteban tenía este tipo de enemigos o de opositores, el hombre no puede ser verdaderamente libre, sino hasta que conoce la verdad de Dios. Estos hombres aparentemente eran libres en su físico, pero espiritualmente seguían cautivos. La verdad de Dios no había sido revelada a ellos. Es por eso, y muy importante que usted y yo, hermano hermana, prediquemos la verdad para que a través de ese predicar la verdad otros vengan a Cristo y sean verdaderamente libres. Porque cuando predicamos nuestra verdad, nuestros pensamientos, nuestras ideas, no va a funcionar. Y esa persona a la cual usted aconseje o hable, por más que hable, no va a ser verdaderamente libre. Pero si usted y yo lo llevamos a la verdad, que es Cristo, van a ser libres. Esos hombres no eran libres y por eso se oponían. Hay un texto que yo quisiera leer, leamos juntos, Juan 8, 31 al 36 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, escuche esto, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, vea estos hombres religiosos, ¿cómo dices tú seréis libres? estos libertos que en su nombre proclamaban ser libres, su espíritu estaba cautivo, Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que se hace o que hace pecado, esclavo es del pecado. Y él es esclavo, perdón, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os seréis verdaderamente libres. Estos hombres eran libres de nombre, nosotros no, ¿verdad? Somos libres completamente en Cristo, ¿verdad? libres físicamente y espiritualmente. ¿Sí, amén? Y si no, si hay esclavitud en su corazón hoy, hoy es el día de libertad. Cristo vino a romper cadenas y a traer libertad al cautivo. Esteban, al no concordar con estos hombres, con la esclavitud que ellos vivían, pues recibía oposición. Pero Esteban, fíjese, es algo interesante, volvemos, halló gracia delante de Dios. Y vivió lleno del poder de Dios. Esteban, lo decíamos al principio, un hombre victorioso, aún y a pesar de la oposición, hermanos, hermanas, usted puede seguir siendo victorioso, victoriosa, aún después o durante la oposición. ¿Sí, amén? Usted puede ser victoriosa, si está en Cristo. Yo pregunto otra vez, ¿qué nos hace falta para ser hombres victoriosos, mujeres victoriosas, hermanas? ¿Qué nos hace falta, amigo, amiga, para tener la victoria en todo lo que emprendes, lo que haces, ¿Qué te hace falta? Sigue poniendo atención y al final podrás ver qué te hace falta. Te adelanto, necesitas un Salvador. Y ese Salvador hoy está aquí, se llama Jesús. Él puede darte vida y victoria. Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Siguiente, ahí. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Este hombre también lleno del Espíritu Santo. Si usted y yo vemos el versículo 5, cómo iba a ser o cómo encabeza la lista eh, de diáconos. Esteban lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Esto fue uno de los requisitos fundamentales para estos diáconos. Imagínese, una ocasión platicaba con alguien... Y tuvo serios problemas y, y se molestó con la iglesia, con, con el liderazgo, porque uno de los requisitos para servir, no sé qué área estaba sirviendo, era este, ser lleno del Espíritu Santo. Y se enojó, porque dice, no, es que yo no. Él solo se apartó en lugar de decir, pues no soy lleno, pues me lleno. ¿verdad? Busco la llenura del Espíritu Santo y, y sirvo así. No, se enojó, se fue. No debería ser así, hermanos. Cuando se buscaron los diáconos para servir las mesas, vea, para servir las mesas, se buscaron hombres llenos del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 6.3 está, ya lo leíamos hace un momento. Ser lleno del Espíritu Santo representa algo poderoso. Y representa algo, hermano hermana, que si usted y yo como seres humanos intentamos hacer, nunca vamos a poder hacerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer mucho, más allá de nuestras fuerzas. Hubo un hombre en la Biblia, ¿verdad? por si usted dice, pues, es que lo del Espíritu Santo es solo para lo, digamos, lo de la iglesia, lo ministerial, ¿no? La unción del Espíritu Santo también nos lleva a ser hábiles en muchas otras áreas de la vida. Hubo un hombre ahí en Éxodo 31, si me acompaña. Éxodo 31, versículos 1 al 4. Un hombre llamado Bezalel. Hace algunos meses hablamos de este hombre y su equipo. Pero este hombre tenía algo diferente que el resto. Dice la palabra de Dios así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y dice, escucha esto, le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, ¿cuántos queremos todo eso? Amén, ciencia, arte, sabiduría, inteligencia, ciencia, todo esto es sabiduría tremendo y escuche versículo 4, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, versículo 5, y en artificio de piedras, para engastarlas, y artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Fíjese, cuántos quisiéramos esa gracia, esa habilidad. Si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a cumplir el propósito de Dios. Ya no le voy a decir que va a tener todo esto, Dios sabe cuál es el objetivo, cuál es el propósito con el cual le creó y el Espíritu Santo le va a capacitar para hacer aquello. A este hombre, Besalel, Dios lo capacitó para todas estas habilidades porque él iba a ser el responsable de construir el tabernáculo junto con un gran equipo. Si Dios le está llamando a crear algo, diseñar algo, pues el Espíritu Santo le va a equipar para diseñar, para construir y hacer algo de calidad. Porque usted es siervo, sierva de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo también nos va a ayudar a identificar a los verdaderos y también a los falsos. Una de las cosas que, que hemos aprendido y, y así lo enseñamos, hermano, hermana. Asegurémonos de enseñar usted y yo La verdad. Porque a veces nos queremos enfocar en hablar de todas las mentiras que existen en el mundo, a vidas y por haber, nunca vamos a acabar, hay muchísimas mentiras, muchas falsas religiones, muchas falsas sectas, muchos hombres, mujeres que se levantan hablando cada mentira, cada distorsión de la palabra de Dios, que si nos enfocamos en hablar de eso vamos a perder el tiempo. Por eso yo le animo enseñemos la verdad, la verdad de Dios, para cuando lleguen los falsos, sepan identificarlos. Cuando lleguen los verdaderos también, ¿verdad? lo sepamos identificar. Hubo una, hubo una ocasión donde el Espíritu Santo estaba obrando, familias viniendo a Cristo, tremendas cosas ahí en Antioquía y los discípulos dijeron, envíen a Bernabé a ver qué está pasando en esa ciudad porque se oye mucho ruido de que está habiendo mucha gente aceptando a Jesús. Ahí en Hechos 11, vamos a verlo rápido. Hechos 11, 20, dice ahí... Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Vea. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. A ver Bernabé, vea a ver qué está pasando allá. Este... Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Escuche esto, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabéu supo reconocer, estos sí son de los nuestros. Están predicando a Jesús y esto es genuino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucho engaño hermanos, mucho engaño. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer los falsos. Se necesita ser llenos del Espíritu Santo también para enfrentar la tentación y vencer. Ahí en Lucas 4, no lo vamos a alcanzar a leer, 4, 1 y 2. Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. Pero dice, iba lleno del Espíritu y pudo vencer al enemigo. ¿Y cómo lo venció? Pues con la misma palabra de Dios. Alguien que es lleno del Espíritu Santo, conoce la palabra de Dios. Conoce las promesas de Dios. Y aún usted dice, pues ¿cómo es posible que me voy a aprender todo este libro? El Espíritu Santo le va a recordar. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se necesita el Espíritu Santo para ser guiado a toda verdad Juan 16, 13 se necesita el Espíritu Santo para servir a otros se necesita el Espíritu Santo para predicar se necesita el Espíritu Santo para vivir una vida auténtica, poderosa y llena de gracia en Cristo para eso necesitamos el Espíritu Santo por eso Jesús insistía, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Esteban lleno de, del Espíritu Santo y también dice lleno de sabiduría ¿verdad? Dice ahí Jesús ya había dicholes a sus discípulos que iban a vivir persecución Antes de que Jesús fuera a la cruz, Él les dice los van a perseguir, los van a encarcelar, los van a golpear Va a ser tremendo lo que van a vivir van a ser presentados ante los concilios, como sucedió con Esteban, los van a llevar a la cárcel, va a ser tremendo. Pero ahí en Lucas 21.15, todo el texto está ahí, en estos, pero en Lucas 21.15 Jesús les dice una promesa, yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Este texto yo me lo aprendí muy pequeño, es una promesa que he llevado todos los años y creo que Dios nos da esa sabiduría. Para que todos aquellos que se opongan no puedan o no tengan que responder y eso sucedió con Esteban. La sabiduría que había en Esteban, lleno verdad, Dice ahí, de sabiduría, le ayudó y si usted ve el capítulo 7, de hecho lo vamos a leer en los próximos días, un discurso tremendo, magistral, precioso, donde él predica a Jesucristo. El plan de Dios para la humanidad, de salvación a través de Jesucristo. Vea, un hombre lleno de Espíritu Santo, sabio, y que se aventó, fíjese cuántos versículos tiene el capítulo 7 de Hechos. Dios, no todo es el discurso, pero 60 versículos. Un discurso grande y sin interrupción. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, tiene aún también autoridad para hablar. Y nadie se opone. Todos escuchan. Sabemos, hermano hermana, que la sabiduría, dice la palabra, es, o el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Proverbios 1.7. Y el estudiar, yo anoté esto, este es el lema del Instituto Bíblico, el estudiar, practicar y compartir la palabra de Dios nos va a llevar a ser más sabios. Usted, hermano, hermana, yo, queremos ser más sabios. Queremos ser más sabios. Necesitamos buscar la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para ser sabios. Y en todas las áreas de nuestra vida. Créame, hermano, hermana. Hay mucha sabiduría en la Biblia, pero hay que leerla. Hay que leerla dice ahí en la palabra en el versículo 10 de Hechos Hechos 6 dice no podían resistir la gente no podía resistir a la sabiduría con la que hablaba Cristo la sabiduría con la que hablaba Esteban tampoco la podían resistir y quiero leerle ahí es Salmo 119 en las semanas hemos estado leyendo un poco yo compartía lo que fue la semana pasada Salmo 119, versículos 98 al 100. Salmo 119, 98 al 100 dice, Más he hecho, más, me has hecho, perdón, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos crea esta palabra para usted hermano hermana que Dios le va a hacer más sabio que sus enemigos más sabio que sus oponentes aún más que sus enseñadores vea esto que hermoso cuando alguien es lleno del Espíritu Santo cuando alguien es lleno de sabiduría le voy a decir otra cosa la persecución es un hecho es segura. Ya quisiéramos que se quedara en lo bonito, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, pero le acompaña la persecución. El enemigo está tranquilo cuando estamos débiles, cuando no leemos, cuando no buscamos la palabra de Dios, no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Él está a gusto, él no nos va a estar atacando. Pero alguien que conoce a Jesús y vive en el poder del Espíritu Santo es un peligro para el diablo. ¿Sí, amén? Es un peligro, somos un peligro, hermano, hermana. Cuando nos metemos a orar, cuando nos metemos a la palabra, hay peligro. Y el enemigo lo sabe. Y va a hacer todo lo posible por destruirle a usted, su familia, toda la gente a su alrededor. Porque él sabe que un cristiano que conoce al Señor es peligro. Y es poderoso. Es por eso que necesitamos, hermano, hermana. Necesitamos. La persecución, acuérdese, ya lo mencioné, es segura, es un hecho, lo vamos a vivir. Pero gloria a Dios, tenemos promesa del Señor. Tenemos promesa ahí en Apocalipsis 2, 9 al 11, escúchelo y créalo. Si está pasando por un tiempo difícil de oposición, crea esto. Y el Señor le dice así, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche esto, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Pero escuche esto, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Dice ahí el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué nos dice de la segunda muerte? ¿Podremos morir la primera muerte? Que es la muerte natural, que todos tendremos que pasar ahí. Bueno, quizá algunos no, ¿verdad? Algunos viene Cristo y nos toca irnos. Pero si nos toca, es la muerte natural. Pero la segunda muerte nos habla del lago de fuego, del infierno. Si perseveramos firmes hasta el fin, vamos a poder librar esto. Yo le animo y le, y le animo a meditar esta tarde qué le hace falta para ser lleno de sabiduría, para ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, Jesús le dice a sus discípulos, pídanlo y el Padre se los va a dar. La última cosa... ¿Cómo era el rostro de Esteban? ¿O cómo veían el rostro de Esteban? Como un ángel. ¿verdad? Voltea a ver a su hermano. ¿Lo ve como un ángel? ¿No? Dígale, necesitas ponerte a bien con Dios para que te veas como un ángel. ¿Sí? Si ya lo ve como un ángel y usted no diga, pues a ver, compárteme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Seguramente va a decir que está leyendo la Biblia, está buscando a Dios. Gloria a Dios, aquí todos hermosos, ¿verdad? Hermosas. Gloria a Dios, pero puede ser más hermoso, más hermosa, si busca al Señor. Si se entrega con todo. La gente nos está viendo. La gente está viendo cómo somos. Esteban dice, la gente fijaba sus ojos en él. La gente está atenta a lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Toda la gracia, la sabiduría con la que hablaba Esteban, la gente lo veía. Y no, no podía pasar desaper, desapercibido. El denuedo con el que hablaban los discípulos, llamaba la atención de la gente. Y era imposible que pudieran refutarlos. Cuando estos hombres hablaban, era imposible refutarlos porque iban llenos del poder de Dios esos nervios se van hermano hermana cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo Gloria a Dios ahí en Hechos 4 vamos a leer un texto rápido Hechos 4, 13 al 14 4, 13 al 14 de Hechos dice así la palabra del Señor entonces fíjese Pedro aquí, Juan hablando con denuedo Sabiendo que eran hombres, fíjese, sin letras y del vulgo, la gente se maravillaba y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente, hermano hermana, cuando nos vea, va a ver algo diferente. Cuando le escucha hablar, ¿Cómo usted es capaz de establecer o llevar una conversación sin ninguna grosería, sin ninguna maldición, la gente se va a sorprender, créame. ¿Cuánto les ha pasado algo así? Que usted puede llevar toda una hora hablando sin decir ni siquiera una mala palabra. La gente se sorprende y dice, ¿cómo es posible que alguien, que muchas veces muchos de nosotros no tenemos los estudios, la preparación, pero podemos hablar correctamente sin ofender? Así hablaban los discípulos. Dice, ahí eran hombres de vulgo, sin palabras pero llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de sabiduría y podían hablar con cualquier persona sin problemas, presentarse ante grandes autoridades sin problemas. Esa es la autoridad, hermanos, que Dios nos da. Cuando vivimos en Cristo y estamos en Él, créame, podemos vivir de esta manera como vivía Esteban. Un rostro como de ángel reflejaba que la presencia de Dios estaba con él la Biblia de estudio cristiana estándar dice la expresión facial en Esteban reflejaba dos cosas inocencia y el rol del Espíritu Santo en su vida hermano, hermana cuando usted y yo estamos en Cristo dice la palabra de Dios que hay alegría en nuestro corazón y se ve en nuestro rostro Ahí en Proverbios 15, 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso yo le digo, sonriamos, ¿verdad? Hacemos cristianos alegres. Sí, amén. La sabiduría de Dios en el hombre también hace que su rostro se ilumine. Ahí en Eclesiastés 8, 1 dice, la sabiduría del hombre ilumina el rostro. Cuando hemos pasado tiempo en la presencia de Dios, nuestro rostro va a brillar vamos a ser diferentes, vamos a causar atención de otros en nosotros y van a interesarse, ¿qué hay en esta persona? Moisés cuando bajaba de, del monte de estar con Dios, dice, su rostro brillaba de manera tremenda que la gente pues yo creo le tuvo que pedir, cúbrete porque es imposible poderte ver, en Hechos 24, 29 usted puede leer ahí, tenía que cubrir su rostro porque reflejaba la gloria de Dios Hermano, hermana, la luz de Cristo debe brillar en nosotros. Así como brillaba en Esteban, debe brillar en usted, en mí, hermano, hermana. Porque quiero decirle una cosa, usted es hijo de Dios, amén. Usted es redimido, redimida. Pues somos llamados a ser luz. Ahí en Hechos 13, versículo 47, nos dice así la palabra de Dios. Escuche esto. Porque así, escuche y dígalo a usted, créalo a usted, porque es palabra para nosotros. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios nos dice, nos ha puesto para luz. Ahora somos hijos de luz, tenemos que brillar. En otro tiempo, dice ahí Juan, perdón, Efesios 5, 8, en otro tiempo, hijos de tinieblas, hoy hijos de luz. Y debemos llevar la luz de Cristo, donde quiera que vayamos. Cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, lleva la presencia de Dios consigo. Pues va a haber persecución también, va a haber oposición y muerte segura. Yo le quiero leer esto también, un comentario, dice, si su rostro, el rostro de Esteban, era visiblemente radiante, esto no detuvo a sus oponentes, le quitaron la vida. Como mínimo, fíjese, este hombre tenía una extraordinaria calma, arraigado, dice este comentario, en la profunda confianza en Jesús. Estos hombres, al escuchar el denuedo, la sabiduría y el poder con que Esteban hablaba, la muerte sería segura para él. Sin embargo, él siguió lleno del Espíritu de Dios. Puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria del Dios Padre y del Hijo su Salvador esperándole. Yo quisiera que leamos este texto último para terminar. Ahí adelantito, Hechos 7. Ya no está, pero podemos dejar en la última. Hechos 7, 54 al 60. Yo quiero que usted vea el final de este hombre del cual hablamos. Si usted medita y escucha el tema una vez más, siguiente, por favor. El tema de hoy fue Esteban victorioso hasta la muerte. Vamos a ver, cómo esta victoria fue llevada hasta la muerte. Hechos 7, 54 al 60, ponga mucha atención, ya estamos terminando. Dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, lo que habló Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero escuche, pero Esteban... Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos se pusieron sus ropas a los pies de un joven, pusieron las ropas, perdón, a los pies de un hombre llamado Saulo. Pablo también conocido y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió fíjese qué tremendo esto nos habla de un final victorioso Aparentemente para el hombre muerto, pero él ya veía la gloria cada vez más cerca. Después de un magistral discurso que él dio, de haber hablado la palabra de Dios a estos hombres, él habló del plan de Dios para salvación a toda la humanidad. Cuando lea Hechos 7, vea todo esto que explicó Esteban. El plan de Dios para salvación de la humanidad. Después de que él expone esto, termina victorioso. Muchos de ellos rechazaron la verdad. Muchos de ellos la rechazaron y por eso lo apedrearon. Pero uno de ellos que andaba ahí, Saulo, más tarde estaría predicando en muchos lugares. Estos oponentes rechazaron la verdad, amaron la mentira, se dejaron guiar por instintos humanos dieron rienda suelta a su maldad, pero escuche esto, Esteban por su parte dice que volteó al cielo, a la esperanza de vida, su Dios, su eterno salvador, ¡Qué gran gozo, imagínese Esteban, ahí está mi padre, ahí está mi salvador, ya voy para allá, imagínese qué hermoso, estar ya al borde de la muerte, golpe tras golpe imagínese y él no dejaba de mirar porque le decía ya voy para allá así debemos hermano hermana permanecer victoriosos hasta el fin al ver este majestuoso recibimiento que tendría no importaban las piedras que golpeaban incesantes no importaba la sangre derramada o el dolor seguido ...de entumecimiento por los golpes... ...Esteban, fíjese, tan solo decía... ...Señor Jesús, recibe mi espíritu... ...y sus últimas palabras... ...reflejan la actitud de un hombre victorioso... ...que cumplió el propósito de Dios... ...Padre, Señor... ...no les tomes en cuenta... ...no les tomes en cuenta este pecado... ...si usted se fija, él está siguiendo el ejemplo de su Salvador, de Jesús... Palabras que Jesús también dijo, Padre perdónalos, no saben lo que hacen. Fíjese qué hermoso hombre victorioso, este nombre Esteban Victorioso. Yo quiero leer, le traje un libro hoy, una porción del libro, El mártir de las catacumbas. Muchos victoriosos en el Coliseo Romano, hace cientos de años. Y escuche esto. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz. Y antes que este hubiera concluido, perdón, voy a empezar antes. Me adelanté, voy a empezar otra vez. ¿Está listo? Ahora sí. En ese momento, una nueva escena les llamó la atención. Esta vez entró al escenario un anciano de figura inclinada y cabello blanco plateado. Era de edad muy avanzada, su apariencia fue recibida con gritos de burla y e irrisión. Aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta de lo sumo, hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él? Preguntó Marcelo, ese es Alejandro, un maestro de la abomin abominable secta de los cristianos, vea, es tan obstinante que se niega a retractarse, silencio, escucha lo que él está hablando. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano, mi Dios murió por mí y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Ahora sí, dice, un bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz. Y antes que aquello hubiera concluido, dice, tres panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó sus brazos y elevando su mirada al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie, y en cuestión de segundos lo habían despadazado. Seguidamente dejaron entre entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo, intentando saltar sobre las barreras. En su furor se trenzaron en horrenda pelea en contra una de las otras. En medio de esa misma y espantosa escena, fueron arrojadas un grupo de defensos prisioneros, empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, señoritas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta habían conmovido o habrían conmovido el corazón de cualquiera, pero aquí no, la multitud estaba sedienta de sangre, pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas estas mujeres, temerosas las infelices criaturas, mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe, las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta, las fieras de la presencia... De sus presas empezaron a acercarse. Estas muchachas juntaron las manos, pusieron sus ojos hacia los cielos y elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura que decía al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese qué hermoso. Este corazón. Victorioso sí en nuestra humanidad. A borde de la muerte. Pero cantando esto. Al que nos salvó. Al que nos amó. Al que dio su vida. A él sea la gloria. Las vidas de Esteban y estos mártires. Hermano, hermana. Nos enseñan vidas victoriosas llenos de gracia de poder del Espíritu Santo donde sus rostros reflejaban la gloria de Dios ante tal escenario de persecución de pedradas, de todo esto que usted escuchó muchas gentes o muchas personas vinieron a Cristo muchos rechazaron a Jesús yo le pregunto ¿quieres ser ¿quieres ser victorioso? ¿quieres ser victorioso? Quiere ser victorioso. Quiere ser victorioso, hermano, hermana. Hay que pagar el precio. Hoy sabe usted lo que esto implica y qué significa realmente ser victorioso. Si decimos estoy en victoria, vea cómo vivía Esteban, cómo es un hombre victorioso hasta la muerte, ¿Sí? No importando los golpes, las pedradas que llegaban, él fue victorioso. No será fácil. Va a haber oposición, va a haber persecución, sobre todo en estos tiempos, como la ideología del ser humano, ¿verdad? de los pecadores, se está metiendo en todas las áreas de nuestras vidas, la escuela, el trabajo, tremendo. Va a haber oposición, gente que no va a estar de acuerdo con la manera en cómo usted vive, porque usted y yo vivimos la Palabra de Dios, vivimos los principios establecidos en la Palabra. Pero hay promesa, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Hoy decide vivir una vida victoriosa con Jesús, no importando el sufrimiento, porque el galardón será mayor. Hoy es tiempo de poner nuestra mirada como estas personas en Cristo, enfocados en Él, en la promesa que Él dio. Porque solo así usted y yo, aunque estemos al borde de la muerte, vamos a poder cantar esto. Al que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados, el Rey de Reyes, el que nos hizo reyes, sacerdotes y que vive para siempre. Sí, amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por lo que hoy nos enseña, cómo es una vida realmente victoriosa en Jesús? Hoy te damos gracias Dios por la victoria que podemos abrazar en ti Jesús. Aun cuando todo se opone, aun cuando las cosas a nuestro alrededor parecen contrarias, hoy podemos creer que hay victoria, que hay promesa. Hoy tu palabra nos enseña cómo vivir victoriosos. Esa victoria es posible gracias a ti Jesús. Si no hemos vivido plenamente. Hoy te pedimos, pedimos perdón, porque no hemos confiado. Quizá decimos conocer la palabra por años, pero vivimos en derrota, porque no hemos creído. No hemos buscado tu presencia, no hemos buscado la llenura de tu espíritu. Hoy pedimos, llénanos, llénanos de tu espíritu. Hermano, hermana, si usted está pasando por un momento de dificultad, dígale así al Señor, hoy Señor te pido, lléname de tu espíritu. Hoy Padre, lléname de tu espíritu. Él es el Padre amoroso que responde y escucha al Hijo. Y dígale, oh Padre, yo quiero conocerte, voy a ir a tu palabra. Y yo sé que me darán la victoria. Hagamos un compromiso de buscarle cada día su palabra, buscar en la meditación de ella, en la oración, y cada día seremos más, más victoriosos. Podremos como Esteban un día, mirar al cielo, ver a nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey. El vivir de su mano, es vivir con todas estas bendiciones que Esteban ya vivía yo le animo vivamos así buscando cada día al señor su presencia su llenura para vivir verdaderamente victoriosos en esta vida y por la eternidad a usted que nos acompaña quizá primera segunda vez yo quisiera hacerle una pregunta Quizá el resto de lo que hoy hablamos pudiera sonarle algo ilusorio o no de su interés total. Pero yo quisiera que por unos minutos ponga mucha atención. Yo me quiero dirigir a usted que nos acompaña hoy. Si yo le pregunto, ¿es usted victorioso? ¿Es usted victoriosa? Si yo le pregunto hoy, si usted hoy se muere, ¿qué pasa? ¿Está seguro qué pasará después? ¿Está seguro de su destino eterno? Como seres humanos, todos tenemos, o hemos tenido ese temor a la muerte. Porque hay una certeza en nosotros, muy adentro de nosotros, que sabemos que hay algo que va a pasar después. Si usted hoy muriera, ¿tiene seguridad qué va a pasar el hombre del que usted escuchó hoy, Esteban, él sabía a dónde iba. De hecho, él ya veía a su Salvador, a su rey. Usted si hoy muriera, ¿qué pasaría? Si yo le pregunto también, ¿qué le hace falta para ser victorioso? ¿Qué le hace falta para ser exitoso? Usted puede decirme, más dinero, más trabajo. Más posesiones, eso podría decir usted, porque está viendo lo que sus ojos ven, lo que las circunstancias nos indican. Pero yo quiero decirle, el dinero de todo el mundo, el oro, la plata de todo el mundo, no le van a traer la victoria. Al contrario, le van a traer más afán, más tristeza, más dolor, más pérdida. Porque entre más nos enfocamos en el trabajo, en las cosas de este mundo, perdemos aquellos que nos aman y lo más triste perdemos a aquel que le amó y que dio a su hijo unigénito por usted entonces no es cualquier cosa lo que está en juego es su vida yo le invito si usted quiere ser victorioso usted aprecia anhela tener una vida una vida real, con propósito, con sentido y ser victorioso, de eso se trata venga Jesús y dígale así, si usted lo anhela dígale así a Jesús, Jesús te pido perdón por mis pecados yo he fallado, al buscar la solución, al buscar en el lugar incorrecto no he encontrado paz ahí pero yo quiero esa paz que tenía ese hombre Esteban, yo quiero ser victorioso. Te pido perdón por toda mi maldad. Y hoy te digo, Jesús, sé mi Señor, mi Salvador personal. Yo quiero un cambio en mi vida. Y hoy vengo a ti. Te doy gracias por ser mi Salvador único, suficiente. Y a ti te daré gloria. Y cuando vengan los problemas miraré a mi Salvador, miraré a mi Señor Jesús. Amén.